0: Épisode 23, Maman débordée, comment s'organiser pour avoir du temps pour soi Hey, salam alaykoum et bienvenue sur le Malak facial podcast. Le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. là. ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima, auteure du livre « Ton dernier regard » et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, car elle faisait et surtout de sa magnifique mort. via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute alors, euh, tout de suite, on va commencer par un petit euh, disclaimer, <rire> je ne dis pas que, euh, enfin je ne cherche pas à devenir une femme parfaite, je ne te pousse pas à devenir une femme euh, parfaite, euh, hyper bien organisée, avec un intérieur euh, qui brille de partout, euh, le brushing nickel, qui fait du sport, qui cuisine des délicieux plats, toujours souriante avec ses enfants, hyper bienveillante, qui connaît le rôle Anne par cœur, etc, etc, etc. etc., etc., etc. Parce que franchement, je ne suis pas trop sûre que cette femme existe. <rire> donc, euh, donc, ce podcast, ce n'est c'est pas, pour, euh, c'est pas pour dire, voilà, il faut, il faut, il faut. Euh, mais c'est vraiment... Euh, voilà En fait, je, je, comment dire, je sais qu'on se met beaucoup de pression. Euh, je sais très bien ce que c'est. Parce que voilà moi, je, voilà, je suis mariée, j'ai des enfants. Et on se met beaucoup de pression. On veut être une maman parfaite, on veut être une épouse parfaite, on veut tenir notre foyer de manière parfaite. On regarde un petit peu les autres euh, à côté, et on se dit, waouh, pourquoi ils y arrivent Moi, je galère. On regarde les intérieurs déco magnifiques sur Insta, et puis on a on a les yeux qui brillent, on se dit, mais waouh, c'est trop beau, chez elle, c'est trop bien décoré, c'est le ménage est hyper bien fait, ça brille de partout, tout ça, tout ça. Et donc, finalement, on court derrière une espèce de, de perfection, derrière le mythe hein, de la femme parfaite, et euh, qui réussit dans tous les domaines de sa vie. Et euh, j'en suis, hein, je, je, je suis des personnes comme ça sur Insta. <rire> Quand je regarde leur story, je suis là, mais mais comment c'est possible Et mais en réalité, on connaît pas vraiment la vraie vie des gens. Tu vois, moi je, je voilà, tu, vois, tu, vois, tu vois des personnes, tu vois une femme, elle est là, euh, vraiment chez elle, c'est waouh, c'est, c'est franchement, c'est, 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 c'est on dirait que on dirait que tu regardes un magazine de déco, tellement c'est trop beau et tout. Et puis à côté, euh, voilà, elle fait de l'IUF. Et puis à côté, elle fait du sport tous les jours. Et puis à côté, elle est entrepreneur et et puis, euh, puis plein de choses comme ça. Et tu te dis mais mais comment elle fait, en fait et, et, et du coup, toi, ça te met en position de... Tu te sens, tu te sens nul à côté. Tu te dis, mais, euh, mais moi, je n'arrive pas à faire tout ça. Et, nana. et puis, tu mets la pression. Et puis, je culpabilise. Et puis, tu te sens nul, et Ça, ça je ne veux pas. Donc, ce n'est pas l'objet du podcast. Pas du tout. Euh, donc, euh, le but, ce n'est pas... De... Et puis, de toute façon, on ne... je le répète, on ne connaît pas la vraie vie des gens. On montre ce qu'on veut montrer. Et, euh, et c'est pas parce que euh, c'est, c'est pas c'est pas forcément la réalité. Et de toute manière, même si c'est la réalité, c'est ce que je souhaite à hein, toutes les personnes <rire> qui ont l'air d'être comme ça, ma Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça n'a pas de sens de se comparer. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment se comparer uniquement à soi-même euh, et aussi comprendre pourquoi on comment dire pourquoi on, on veut les changements qu'on veut, mais surtout euh, ce qu'on veut surtout, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est s'améliorer, en fait. c'est, c'est apporter une amélioration positive dans notre quotidien. Ce n'est pas, euh, pas se comparer aux autres, c'est juste se comparer à la personne qu'on était hier. <rire> voilà, ça, tout, c'est tout, c'est déjà, c'est, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc, euh, donc euh, l'objectif, ce n'est pas de viser euh, la perfection, c'est de faire de son mieux et d'avancer dans l'imperfection, comme je le répète tout le temps, donc, je, on, donc voilà, tout de suite, je voulais commencer en, en mettant les, les points sur les « i » et les barres sur les « t », comment dire, euh, pour rappeler que et, il faut avoir de la rahma envers sa même, il faut se soutenir, s'encourager, s'aider, euh, comme tu voudrais que ta meilleure amie le fasse, pour, euh, pour avancer, pour, 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 pour apporter une amélioration, etc. D'autant plus que, euh, moi personnellement, je ne suis pas du tout, franchement, je ne parle pas souvent de, d'organisation, etc., parce que je ne suis pas la femme hyper, hyper bien organisée, hyper ordonnée, hyper ceci, hyper cela, hyper structurée, tout ça, tout ça. vraiment pas. En fait, à la base, je, même, je dirais même que j'étais beaucoup à l'opposé de ça. Euh, j'aime pas la structure, j'aime pas les plannings hyper stricts, genre de telle heure à telle heure, il faut faire ça, et puis après, il faut faire ça, et puis ta 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 ta, ta. Euh, Moi, je les... de toute façon, je... Quand, quand je fais ça, ça me stresse, je ne les applique pas du tout. Ça part toujours en freestyle. <rire> et Je finis par faire les choses un peu au feeling, etc., après, c'est vrai que depuis que je suis devenue maman et depuis que euh, j'ai une vie, euh, on va dire, d'entrepreneur, de créatrice de contenu, comme par exemple, euh, voilà, créer ce podcast, euh, écrire un livre, euh, lancer, un programme de, de, lancer un programme en ligne, enfin, tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail, etc. En plus de ça, à côté, il y a le foyer à gérer, il y a, bah oui, faut bien cuisiner pour manger, hein <rire> il y a le ménage à faire... Euh, etc. Du coup, j'ai été obligée euh, d'a- d'avoir une, ouais, je veux dire, une organisation minimum viable. <rire> ça fait... voilà, les entrepreneurs, ça va, ça va vous parler. Hein, le, le MVP du ménage, c'est moi. <rire> le MVP de l'organisation. MVP, ça veut dire minimum viable product, c'est le produit minimum viable. Bon, bref, ce n'est pas important, mais voilà, petit clin d'œil pour les entrepreneurs. Mais Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû me trouver une espèce de, d'organisation minimale. Juste pour, euh, voilà, pour, avoir, pour sortir la tête de le code, hein, pour m'en sortir. Et, euh, donc, voilà, donc c'est un petit peu de ça dont je, dont, dont je vais parler. J'ai vraiment partagé un peu mes, mes tips, ceux que j'ai testés, que j'ai utilisés à un moment ou à un autre. Hein, euh, mais je n'ai pas tout mis en place en même temps. Hein. Ce que je vais partager, je n'ai pas tout mis d'un coup comme ça. Donc, je te conseille d'écouter, euh, prendre des notes si tu en as besoin. Et puis, tu prends un ou deux conseils et tu l'appliques à la fin du podcast. Et voilà, j'espère que ça t'aidera beaucoup. Donc euh, voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Alors, tout d'abord, pourquoi il faudrait, pourquoi tu souhaites dégager du temps pour toi Donc je rappelle que euh, donc, là, l'objet du podcast, c'est comment s'organiser pour avoir du temps pour soi. Hein c'est pour se dégager du temps. Il euh, y a une raison derrière. Et, euh, et c'est très important de commencer. C'est très important. De toute façon, c'est un conseil que je donne pour tout quel que soit ce que tu veux voir, ce que tu veux accomplir, c'est important de se poser la question de pourquoi je veux accomplir ça. Euh, comme dit Simon Sinek, c'est, bon, c'est, un, c'est un entrepreneur euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « It's started with a why », c'est tout commence par le pourquoi. Et ça, c'est vrai. Pourquoi tu veux du temps libre Pourquoi tu veux changer d'organisation Qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu vas te dégager du temps Comment tu as prévu de le remplir Qu'est-ce que ça va t'apporter euh, est-ce que tu veux faire du sport pour avoir plus d'énergie Est-ce que tu veux faire plus de siestes, te reposer euh, parce que ton bébé te rêvait la nuit Est-ce que tu veux prendre soin de toi, te faire des hamas à la maison, des masques visage? Tu, tu vois, tu veux, tu, veux, tu veux avoir des moments vraiment euh, salutaires, etc. Est-ce que tu veux te former dans un domaine donc il faut que tu te dégages du temps Est-ce que tu veux lancer un projet entrepreneurial Est-ce que tu veux écrire un livre Est-ce que tu veux apprendre la couture Est-ce que tu veux, je ne sais pas moi, tu vois, euh, vraiment c'est important de te questionner sur le pourquoi et donc, ça renvoie finalement à se questionner sur ses objectifs, ses souhaits, ses rêves, ses projets, ses besoins. Et réfléchir à tout ça et creuser. Euh, et c'est vraiment en faisant ce travail, en creusant, en, compre- en, en essayant de comprendre ce qui nous motive, euh, notre pourquoi profond. Et c'est comme ça que tu vas trouver re- la motivation euh, de, de, de changer. C'est, c'est ça qui va être, euh, qui va être, euh, qui va être un élan, en tout cas surtout au début, un élan euh, du changement. Et après, tu mettras... Euh, voilà, et puis après... Euh, tu mettras en place de l'autodiscipline. Je te renvoie à mon podcast. <rire> c'était quel numéro Je crois que c'était le numéro. Ah, je sais plus, c'était quel numéro. Peut-être 21, 21, ou 22. Peut-être que, ouais. Sur, le, euh, sur euh, pourquoi tu n'as pas besoin de motivation euh, pour travailler au fascia, de quoi tu as besoin à la place. Et ben, bref, voilà, tu, tu, tu iras le réécouter, hein, ça, ça, <rire> ça te fera du bien. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, euh, voilà, donc c'est au départ. Ça va, ça va te donner donc de la, de la, la, la motivation pour euh, l'élan du début, pour, pour changer d'énergie. Donc, avant de te mettre tout de suite en place des, 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 des tips, euh, une nouvelle organisation, etc., de te mettre à des objectifs comme ça, commence par creuser pourquoi en fait tu veux faire tout ce changement. Et, euh, et ça, c'est, c'est super, super intéressant. Et quand tu as une bonne raison de faire des choses, je peux t'assurer que ça te fait bouger, c'est, ça te... Ça te c'est Quand tu as une motivation qui vient de l'intérieur de toi et qu'il y a des choses qui sont vraiment profondément importantes pour toi, je peux t'assurer il que ça va te donner, ça va te booster, ça va te donner l'envie de, de, de mettre en place, de, de, d'apporter du changement dans, dans ton quotidien et de faire des, parfois des sacrifices, etc. Donc, euh, moi personnellement, comme je disais, c'est vraiment euh, c'est à, à la fois quand je suis devenue maman, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, comme je devais donner tout mon temps, euh, bah, t- surtout quand tu es maman, tu as un, un petit bébé qui allaite, euh, cododo Moi, je ne donnais pas la tétine, donc euh, la tétine, c'était moi. <rire> voilà, les mamans, vous savez de quoi je parle. Donc, euh, voilà, quand tu donnes l'allaitement à la demande, cododo euh, voilà. Bah, j'avais le sentiment finalement de ne pas, pas respirer. Hein. Vraiment, j'avais le sentiment d'être toujours, toujours avec, euh, avec ma fille, avec moi, 24 h sur 24. Et, euh, et du coup, je, il me fallait des temps off où je pouvais prendre soin de moi, où je pouvais me poser euh, euh, et vraiment prendre du temps pour, pour, euh, ouais, pour, pour prendre soin de moi, quoi, me faire du bien. Et, euh, et donc, j'ai mis en place des petits moments comme ça, notamment au fageur. Moi, bon, ça a été ça. Le, franchement, ça a été ça. C'était, c'était vraiment ça, mes, mes moments à moi perso. C'était euh, ma routine du fageur, moment de bien-être pour le corps. Je faisais mes étirements, je faisais ma petite douche tranquillou, je faisais mes petits soins visage tranquillou. À la fois, voilà, je faisais un petit peu de cohérence cardiaque, j'écrivais... Euh, avec ma petite boisson chaude. Et tout ça, c'était un moment qui n'appartenait qu'à moi, une petite bulle, et qui a demandé des sacrifices, parce qu'il voilà, ne fallait pas que je me rende après la prière, euh, etc. Mais, euh, mais qui m'a énormément apporté. Et c'était vraiment euh, c'était ma bouffée de terre frais, et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Euh, et puis après, voilà, les choses ont un petit peu évolué. Il m'a fallu du temps, pour, euh, comme je disais, pour, pour créer du contenu. Euh, j'aime énormément créer du contenu. Par exemple, j'aime écrire. J'ai, j'ai trop aimé euh, l'expérience d'écrire mon livre. Euh, j'aime euh, écrire euh, sur les réseaux sociaux, j'aime écrire ma, ma, ma bulle de sain du lundi, tout ça, ça, ça prend du temps. Donc, euh, et puis voilà, l- là les podcasts encore plus, qu'il faut que j'écrive le script d'abord, il faut que je fasse des recherches, j'écrive le script, ensuite je prends le temps pour enregistrer, tout ça, ça, ça demande du temps. Donc, il a fallu que je mette en place une certaine organisation pour dégager du temps, parce que tout ça, c'était important pour moi. Tout ça, ça m'aide à me ressourcer, à me sentir utile aux autres. Enfin, euh, après, j'ai mon propre pourquoi, mes propres intentions derrière. Je n'ai pas forcément envie de tous les partager parce que c'est très intime. Mais en tout cas, clairement, ce sont des choses qui me nourrissent de l'intérieur. Et clairement et franchement, euh, voilà, pour trouver du temps pour, pour ça, c'est tellement important pour moi que oui, je suis prête à faire des sacrifices. Je suis prête à, à être plus structurée, à être un peu, plus, euh, un peu plus ordonnée, à avoir une meilleure organisation, etc. etc., etc. Donc voilà, donc questionne-toi euh, toi-même pour, euh, pour, pour comprendre euh, pourquoi tu veux faire euh, tout ça, inshallah. Ensuite, donc après le pourquoi, il y a cette histoire de mindset. J'en parle très souvent dans mes podcasts, avoir le bon mindset, avoir le bon état d'esprit. Je le répéterai jamais assez. Tout commence par le mindset parce que euh, tes pensées, tes convictions profondes, tes croyances, etc. Quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances, il la foi, hein. Je ne parle pas de croissance à la haqqida, etc. J'ai rien à voir. Je parle vraiment juste des, des, des choses que tu as, des, 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 des convictions que tu as fait rentrer dans ton subconscient, dont tu es absolument convaincu et qui, et qui finalement, et donc qui vont avoir un, un énorme impact sur ton comportement, sur qui tu es. Et ça, que tu en es conscience ou pas. Et, euh, et ça, c'est. Subhanallah. Tout changement commence. Tout changement de comportement d'habitude. Nous, souvent, on veut changer des choses dans notre vie. Mais en fait, on s'y prend mal parce qu'on euh, on s'attaque aux symptômes. Alors qu'en réalité, la cause, elle est plus profonde. Et là, en général, souvent, la cause, c'est une croyance profonde qu'on a totalement intégrée. Euh, ça, c'est, un, c'est vraiment... Euh, c'est... Par exemple, le simple fait de, d'être convaincu qu'on n'est pas ordonné, on n'est euh, pas organisé, on est quelqu'un de, de tout le contraire, c'est, c'est un peu mon cas. Eh hein. bien, du coup, ça va avoir un impact euh, sur ton comportement. Si toi, tu es convaincu que tu es euh, 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 très désordonné, eh bien, tu, t'es, 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 ton comportement va toujours rester aligné à cette conviction, c'est-à-dire que tu vas reproduire toujours la même chose. La première chose à faire là-dedans, c'est de changer sa, ses convictions, le regard qu'on a sur soi-même, les pensées qu'on développe, et, voilà, et changer, trouver comment, euh, par quoi on peut les remplacer euh, petit à petit, et finalement, c'est et ça, ça va beaucoup, beaucoup t'aider à changer ton comportement, à changer tes routines, à changer tes habitudes. Donc, donc, voilà. donc la première des choses à faire, bah, je te, je te, ouais, c'est vraiment ce à quoi je t'invite, c'est de te poser euh, la question, quelle croyance est-ce que tu as De prendre une faille, un stylo, tu pourrais faire ça, euh, voilà tu, tu prends ton carnet, puis tu notes, quelle croyance donc, tu as sur l'organisation, sur le temps dont tu disposes Est-ce que tu penses que tu as beaucoup de temps Est-ce que tu penses que tu es toujours à la bourre Tu n'as jamais le temps de rien faire, etc. Sur le fait de prendre du temps pour toi, est-ce que tu t'autorises Est-ce que ça te fait culpabiliser Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas Est-ce que tu penses que tu n'as pas le droit Que, 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 que la priorité, c'est tes enfants et que, et que chaque fois que tu dois prendre un petit, un petit moment pour toi, bah, tu te sens trop mal parce que tu te dis « mais non, ça ne se fait pas, je suis une mauvaise mère ». Parfois, on peut avoir des convictions comme ça. Si, si, toi tu associes à, si toi tu associes un temps euh, libre pour toi, pour euh, genre euh, t'es là, tu, tu es là, euh, tu te prends euh, une heure, deux heures, euh, une après-midi euh, juste en toi, solo, juste pour toi, mais, toi, m- mais que toi tu es convaincu que ça fait de toi une mauvaise mère parce que du coup euh, tes enfants ne te voient pas, parce que du coup, enfin euh, bon bref, pour une sous raison, forcément tu ne vas jamais prendre du temps pour toi, tu ne vas jamais t'autoriser à le faire. et euh, Parce que tu te sentirais trop mal à chaque fois que tu le faisais. Donc ce qu'il faut changer, c'est ça. C'est, 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 c'est changer tes pensées c'est le fait de te dire non au contraire plus je prends du temps pour moi plus je me ressource euh, mieux je vais être disponible euh, euh, avec mes enfants euh, et plus je vais être ressourcée et plus je vais euh, mieux je vais me comporter avec eux plus je vais leur donner de l'amour enfin je sais pas moi tu vois, mais il va falloir changer en fait les pensées, euh, les pensées profondes comme ça donc c'est intéressant de se questionner donc d'écrire sur le sujet et puis tu prends une feuille puis tu écris tu vois ce qu'il qui en ressort en tout cas, c'est la première des choses à faire. C'est vraiment changer ses pensées, ses convictions. Et c'est comme ça, avec une là ça va te faciliter, euh, ça va faciliter, euh, ça va faciliter le changement de, de comportement après ça. Et une autre chose que tu peux faire et qui est, qui est vraiment... Euh, moi, j'ai kiffé le faire. Enfin, j'aime beaucoup le faire, même si c'est un peu dur parce que les gens, ils ne sont pas trop bavards. Des fois, ils sont... Bon, essaie de trouver des personnes proches, <rire> des bonnes copines et, euh, et questionne-les qui sont des personnes qui sont bien sûr euh, euh, qui sont organisées comme tu aimerais être organisées qui sont ordonnées comme tu aimerais l'être etc voilà. et essaye de, de voir à la fois quelles sont leurs routines quand est-ce qu'elles font les choses comment elles s'y prennent Donc, euh, les, les, on va dire les, les habitudes comportementales hein, tu vois, qu'est-ce qu'elles font au quotidien etc Donc, ça c'est intéressant mais c'est aussi super intéressant de, de, de les questionner sur, sur qu'est-ce qu'elles pensent en fait de, de l'organisation Qu'est-ce qu'elles se disent au moment où il faut se mettre au boulot quoi. Qu'est-ce qu'elles se disent au moment où elles font leur ménage, etc. Comment elles voient les choses Quelle regard elles portent sur elles-mêmes Quel regard elles portent sur les choses C'est quoi qui les motive C'est quoi les, les... Quelles sont les pensées en fait, qu'elles ont C'est très intéressant d'aller creuser un petit peu là-dedans et de voir finalement quelles croyances, en fait, quelles convictions elles, elles ont intégrées et, et qui, qui vont du coup les, les, les pousser à faire les choses. Et, et ça peut être super, super intéressant. Par exemple, moi, une des choses que j'ai commencé à me dire, parce que moi en fait, mon souci, c'est que je voyais, bon, je voyais le ménage, etc., comme, une, comme vraiment juste comme une corvée, euh, que j'avais pas envie de faire. C'est-à-dire que je me disais, là, mais j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie. Et, euh, et aussi, j'avais, dé- j'avais développé tout plein de pensées qui étaient, mais pourquoi moi Ça, je crois que c'est mon côté, huit euh, enfants. Pourtant, euh... je suis l'aîné. Hein. Je suis l'aîné. On est trois fils, un garçon. Mais euh, bon, euh, honnêtement, ma mère, elle faisait, euh, elle faisait 80, 80% du travail. Quand on a grandi, on, on l'aidait. Mais euh, voilà, on l'aidait le dimanche, choses comme ça. En vrai, c'est elle qui faisait quasiment tout, pour être honnête. Vraiment, elle Et par rapport à ça, je ne veux pas dire que j'ai des regrets, parce que à, à quoi servent les regrets, ça ne sert à rien. Mais clairement, euh, si j'avais pu faire autrement, enfin, si j'avais pu me parler à moi, à la d'avant, euh, j'aurais plein de choses à lui dire. Mais bon, bref, comme on était nombreuses... Comme on était nombreux, euh, il y avait toujours ce truc de pourquoi moi et pas les autres. Et du coup, en général, quand on faisait, on faisait on, tout le monde faisait en même temps. Ma mère, elle distribuait un petit peu les tâches, etc. On faisait tous en même temps. Et euh, mes frères, autant, les garçons, autant que les filles, etc. Et c'est vrai que quand je me suis mariée, j'étais toujours dans ce mode un peu de... Pourquoi moi quoi Genre, pourquoi c'est à moi de cuisiner tous les jours <rire> Où c'est écrit <rire> Pourquoi je dois faire le ménage C'est bon, quoi. Tu sais, ça me saoulait, en fait. Et je le voyais vraiment comme ça. Et d'ailleurs... Euh, les autres changements de mindset que j'ai dû faire, on va en parler tout de suite, c'est un, Stopper les plaintes et les reproches. Euh, moi, j'avais souvent des pensées négatives, pourquoi personne ne m'aide, nanana, euh, bref, des pensées un petit peu comme ça. Et je ne dis pas hein, qu'il ne faut pas demander de l'aide. Hein. De, de, de demander de l'aide au mari, c'est normal. Il faut, voilà, qu'il tu, tu participe un petit peu avec toi, qu'il qui t'aide à la maison, etc. Euh, c'est normal, il n'y a pas de mal. Mais il faut faire, il faut non pas se plaindre et ressasser dans son coin en regardant l'autre de travers <rire> en mode mais tu peux pas comprendre tout seul que, tu, que j'ai besoin de ton aide, tu vois. Mais ce qu'il faut c'est plutôt euh, utiliser par exemple la communication non-violente. Je te laisse te renseigner, il y a plein de supports, il y a plein, plein de, de, de vidéos YouTube, il y a plein de choses là-dessus. La communication non-violente et, euh, et parler directement avec la personne. Mais en tout cas, les plaintes dans sa tête négative ça ne sert à rien, au contraire, ça te bouffe ton énergie. <rire> Autre chose, euh, la responsabilité des choses et ne te mets pas en position de victime. N'attends pas que ce soit les autres qui changent, ne remets pas la faute sur les autres, mais toi, prends les choses en main, prends ton bonheur en main et sois proactive. Prends la responsabilité. Moi, c'est ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Je, je suis responsable. Moi, j'ai commencé à me dire, je suis responsable de mon foyer, euh, je suis responsable de mon bonheur, euh, je suis responsable de, de ma vie, en fait. Et donc, euh, c'est moi qu'il faut, faut que je bouge, tu vois c'est à moi de changer les choses, c'est à moi de bouger, c'est à moi de mettre en place des choses, c'est à moi de prendre l'initiative, etc. Et ça. Donc, ça aussi, c'est le bon état d'esprit à avoir. Bref, donc je disais, donc moi avant, j'étais, j'étais vraiment à la fille, ah euh, oh là là, euh, voilà, le ménage, c'est la corvée, j'ai pas envie de le faire, il faut que je le fasse quand même. Ah oh là là, ça m'énerve, tu bon, vois le truc, quoi. je faisais vraiment comme ça en trainant des pieds. Bon, <rire> ça, ça va un temps, à propos d'un moment, tu te dis, c'est plus possible. Aujourd'hui, euh, j'ai appris avec le temps, et puis. En faisant aussi un travail sur moi, un travail de manière consciente. Quand je dis conscient, c'est vraiment, ça, moi, pour moi, ça passe beaucoup par l'écrit. Je conscientise beaucoup les choses par l'écrit. C'est-à-dire découvrir quelles sont les pensées que j'ai tout le temps dans ma tête. Pourquoi elles m'empêchent d'avancer hein, Pourquoi ça ne va pas Et ensuite, par quoi je peux les remplacer Et euh, moi, les pensées euh, qui m'aident aujourd'hui, c'est déjà le fait de me dire Ah là là, ça me fait du bien d'ordonner la maison. Ça me fait du bien, le rangement me fait du bien. Je sais que ça peut paraître bizarre. Mais en tout cas, j'ai commencé à me dire ça. Genre, j'aime trop les moments où je parce parce qu'en même temps que j'ordonne ma maison, ben j'ordonne mon esprit. Ça, c'est un truc aussi. Euh, j'avais déjà entendu des gens qui faisaient ça. Hein. J'avais déjà entendu des personnes qui disaient, moi, quand je suis stressée, quand je ne suis pas bien et tout ça, je fais un ménage à fond, je fais un grand tri, je débarrasse, je fais mon ménage. Et, euh, et, en même, et ça me fait du bien, quoi. Et en fait, en même temps, c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, ça faisait un peu le ménage, ça débarrassait ce qui ne va pas, etc. etc. Et, et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et je m'étais dit... Euh, je m'étais dit Enfin, euh, voilà, quoi. L'analogie, elle est, elle est super, quoi. J'ai beaucoup aimé. Du coup, je l'ai adoptée pour moi. Et donc, je me suis... Je me suis... Euh, je me suis rendue compte, parfois, que, euh, euh, comment dire, sans me rendre compte, je sortais parfois ces, pensées, ces, ces pensées-là ou ces phrases-là en me disant « Ah ouais, ça me fait du bien, là. Là, quand je fais mon ménage. Ah, ça me fait du bien. Euh, » Ou bien, tu vois, le fait de me dire... Enfin, tu vois, de me dire... Oui, que, que, que le fait de, de, de mettre en ordre ma cuisine, et eh bien, je suis en train de mettre en ordre. C'est un peu le cafouille dans ma tête, le stress un petit peu plein. Bref, plein de pensées un petit peu dans tous les sens. Ça me permet d'ordonner mon esprit aussi. Bref, voilà. Donc tout ça pour se dire le mindset, le mindset, le mindset. C'est super, c'est super, super, super important. Euh, voilà, bien. Maintenant, on va passer aux pratiques, aux <rire> pratiques. Euh, donc cette partie, c'est sur, euh, je l'ai appelée analyse et optimise. Ah, ça arrive. C'est, il est important de poser un regard analytique, un regard un peu, enfin d'avoir du recul sur comment tu passes ton temps actuellement, comment tu le remplis. Qu'est-ce que tu fais depuis ton réveil jusqu'au soir euh, C'est quoi qui te prend le plus de temps C'est quoi qui te fait perdre ton temps Pour optimiser... Pour être mieux organisé, il est important de savoir d'où tu pars, ok et, et ça, vraiment, prends, prends, vraiment, tu peux te surveiller, hein. tu peux te dire, ok, pendant cette semaine, je vais juste regarder comment je passe mon temps, qu'est-ce que je fais de, 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 du matin quand je me réveille jusqu'au soir, de noter un petit peu tout ça et euh, toutes les tâches que tu fais, toutes les choses que tu fais pour comprendre où passe ton temps, pour mieux ensuite voir quelles sont les priorités, comment en fait améliorer, comment... Euh, euh, qu'est-ce que tu dois faire en priorité pour avoir, pour te dégager du temps pour toi. Donc, euh, voilà. Donc, par exemple, si tu vois que tu passes 4 heures par jour <rire> à faire du ménage, que tu as une famille nombreuse, du coup, il y a beaucoup de vaisselle à faire, etc., eh bien, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses donc, à comment optimiser ce temps-là et peut-être qu'investir dans un lave-vaisselle, bah, ça serait euh, une bonne idée. <rire> Personnellement, moi, je sais que ma mère... Euh, euh, c'est ça mon père lui a acheté un, un lave-vaisselle et franchement ça, lui, ça a changé la vie pourtant on avait toujours beaucoup de vaisselle hein. <rire> on avait toujours une tonne de vaisselle parce que bon la rebelle hein, quand on était dit à la maison donc ça, ça faisait de la vaisselle quand même mais euh, mais au moins euh, c'était voilà c'est, il y avait la plupart euh, de la vaisselle qui rentrait dans le lave-vaisselle et il y avait juste les grosses parmites immenses rebelles qui euh, quand on lavait à la main les grosses poêles et tout ça donc, bref donc ça ça a été euh, je pense que ça a apporté quand même euh, ça, 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 ça a été un bon investissement à la maison. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, regarde un petit peu euh, ce qu'il en est. Et euh, peut-être aussi qu'il faut que tu te, faudrait que tu te fixes tout simplement un temps limité pour le ménage. Le ménage, tu peux le faire du matin au soir. Hein. <rire> tu peux... Voilà, il y aura toujours un truc à faire. Il y aura toujours quelque chose à nettoyer. Donc, à un moment donné, il faut se fixer un temps limité. Mettre, par exemple, un minuteur et te dire, OK... Pendant ce temps, ça peut être une demi-heure, ça peut être trois quarts d'heure ou une heure. Tu peux te dire bah, « Pendant ce temps-là, je vais faire le maximum, euh, le maximum. » donc euh, Du coup, même le fait de te dire « Ok, il y a un minuteur, tu ne vas pas prendre ton temps. » Tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas foncer, tu vas faire tout ce que tu as à faire dans ce temps-là parce que tu sais qu'après, tu dois t'arrêter, tu es obligé de t'arrêter, tu n'as pas le choix. voilà Et ça, franchement, il faut dire qu'on est, on, on sait le faire, on sait le faire. Genre, si ton mari il t'avertit, il t'envoie un message, il te dit dans 20 minutes, et y ma famille qui arrive, <rire> en 20 minutes, il y, y, y a des ailes qui te poussent et tu es capable de te faire ouh, un super ménage parfait en 20 minutes. Donc, euh, donc bref. Voilà, donc vraiment, le minuteur, je pense que ça peut être une idée super sympa. Ça t'apprend à être, à être efficace, à... Ouais, à, être, à être efficace et à, faire, et à être plus rapide, Inch'Allah. Et après, il faut aussi lâcher prise. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand ton minuteur s'arrête, on lâche prise. C'est OK, c'est pas parfait. S'il reste une trace sur la vitre de la chambre des enfants ou je ne sais quoi. Ok, on se détend, ce n'est pas, c'est pas grave. Euh, si tu vois que tu passes beaucoup de temps euh, la journée dans la cuisine, tu vois que t'es, tu, ça, la cuisine te prend énormément de temps, eh bien, premièrement, fais-toi un menu repas. Ça, c'est super, super. Vraiment, ça... En fait, ça enlève de la, de la charge mentale. On fait quoi à manger On fait quoi à manger Tu veux manger quoi euh, Bon, ça va un temps, mais après, au bout d'un moment on n'en peut plus. Donc, le menu repas, c'est une super idée. Ça te libère de la charge mentale. Tu sais d'avance ce qu'il te faut. Ça t'aide aussi pour faire les courses. Et surtout, surtout une chose que j'ai découverte... Euh, Enfin, il y a quelques mois et que j'ai, euh, j'ai beaucoup pratiqué en réalité, je l'ai beaucoup pratiqué juste avant, avant de tomber enceinte et, et début de ma grossesse. C'était le patch cooking. Le patch cooking, subhanallah, ça, ça peut changer ta vie. Hein. <rire> Vraiment, quand je pratiquais, donc là, j'ai arrêté. En fait, après, mon, euh, quand je suis tombée enceinte avec les nausées, je ne supportais plus du tout. Déjà, je ne supportais pas la cuisine, je ne supportais pas les odeurs. Et pour moi, enfin euh, bref, et, et, et le batch walking, je ne sais pas pourquoi ça me répugnait, printemps-là, c'était juste impossible de le faire, donc j'avais arrêté. Mais sinon, quand je, je l'ai fait, je l'ai quand même pratiqué pendant plusieurs mois, hein. je ne sais pas combien de mois, mais je pense quatre mois à peu près. Euh, et franchement, c'était trop bien. Je, le dimanche, je cuisinais pour la semaine. Mais le, Par contre, le dimanche, c'était le marathon, hein. je me levais tôt, etc. Enfin, euh, je veux dire, je m'y attaquais, je m'attaquais à la cuisine assez tôt. Et je préparais les légumes, je préparais euh, tout ce qu'il y avait à faire. Vraiment, je... Alors, je cuisinais pas vraiment tout. En fait, je, je cuisinais réellement euh, tous les plats euh, de... jusqu'à mercredi. Quoi, les plats de lundi, mardi, mercredi, c'était déjà, euh, c'était déjà cuit. Et puis, pour les autres, en fait, c'était plutôt de la préparation, genre couper les, couper les légumes, euh, parfois je mettais au congèle... Euh... C'était vraiment préparer tous les trucs, quoi mais, euh, mais, mais je ne je m'étais, je m'étais pas à cuire. Voilà. Franchement, c'est une super idée. C'est un gain de temps qu'on n'imagine pas. Vraiment, c'est un super gain de temps. donc Alors, même si tu ne fais pas le, le batch cooking sur la, euh, pour toute une semaine, tu peux te dire, ok, ben, je vais cuisiner un jour sur deux. Euh, tu peux te dire, euh, voilà, quand tu cuisines, ben, tu cuisines pour tu, fais, tu ne fais pas qu'un seul repas. Tu fais plusieurs. En vérité, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu ma mère faire. C'est-à-dire que franchement, quand tu as 10 enfants euh, et que tu fais à manger, etc., tu peux facilement passer ta journée à cuisiner, faire ménage, cuisiner, faire ménage, cuisiner, faire ménage. Et ma mère, non. C'est-à-dire que ma mère, je ne la voyais pas faire que ça. Elle faisait plein de trucs à côté. Elle sortait, elle donnait des cours, elle, elle, elle assistait à des assises de rappel. Elle faisait plein de choses. Et puis, elle sortait, elle se promenait, elle faisait plein de choses. Elle rendait visite à ses copines et tout. Du coup, comment elle s'organisait Eh bien, par exemple... Euh, elle, quand, en fait, à chaque fois qu'elle faisait un repas, il n'y avait pas qu'un seul plat qu'elle préparait. Il y avait toujours genre deux ou trois. Euh, voilà, elle faisait, donc, il y avait une marmite pour faire ça, l'autre marmite pour faire autre chose. Et, en fait, elle profitait du temps de cuisine pour cuisiner un max. En plus, quand elle cuisinait, c'était genre trois plats différents, par exemple, mais pour plusieurs repas. C'était Parce qu'en fait, elle faisait en grande quantité. Et ensuite, elle mettait au congélateur. Et donc, elle n'avait plus qu'à euh, sortir... Euh, euh, quand elle n'avait pas trop le temps, ou bien, euh, voilà. Elle faisait ça, elle faisait ça souvent. Et puis, il y avait un jour, par exemple, après midi je me rappelle, je crois que c'était, je ne sais pas, jeudi, un truc comme ça. L'après-midi, euh, où elle faisait le pain, et eh bien, cet après-midi-là, elle faisait beaucoup, 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 beaucoup de pain, en grande quantité, et elle mettait au congélateur, donc elle n'avait plus qu'à sortir le pain. Il y avait le jour d'une semaine aussi, de temps en temps, elle faisait d'une semaine, elle faisait en grande quantité, donc... Euh... Euh, et, et, et ensuite la mette au congélateur et donc euh, voilà si elle recevait de la visite ou si elle allait visiter une, une sœur etc. hop elle sortait donc voilà donc optimiser un petit peu son temps et regrouper un petit peu euh, voilà euh, cuisiner en une fois pour plusieurs pour plusieurs repas on n'est pas obligé de cuisiner à chaque repas pour chaque enfin voilà cuisiner pour chaque repas euh, un plat euh, on peut faire on peut faire autrement donc voilà et puis pendant ce temps de ménage, pendant ce temps de cuisine, tu peux tout à fait écouter un podcast, peut-être que c'est ce que tu es en train de faire en ce moment même avec le mien, euh, tu peux écouter une conférence, un TEDx, tu peux écouter une formation, si tu as acheté une formation, etc., euh, que, bon, sur un sujet, etc., bah, écoute pendant que tu fais ton ménage, et après tu pourras réécouter en, prendre, en prenant des notes, ou enfin euh, voilà. Mais déjà, rien que... en tout cas, occupe ton temps de la bonne manière pendant que tu fais... Tu peux aussi réviser ton rôle Tu peux aussi apprendre une nouvelle l'autre. avec les récitateurs. Il y a des applications qui te font répéter, verset plusieurs fois. Donc, tu peux faire ça. En tout cas, ne perds pas ce temps-là. Même ce temps-là, optimise-le. Et si tu vois euh, que tu as beaucoup de distractions, tu traînes deux heures devant les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai découvert récemment. Oh là 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 Je ne savais pas, mais sur le téléphone, dans les paramètres. Alors, va sur les paramètres. Euh, attends. va sur paramètres regarde, va sur bien-être numérique et contrôle parental et tu vas voir combien de temps tu mets dans, combien de temps tu passes chaque jour sur chaque application <rire> tu vas peut-être être surpris hein et euh, non vraiment tu il y a un tableau de bord, tu peux regarder dans tous les jours combien de temps tu peux regarder dans le passé combien de temps euh, euh, tu as passé euh, chaque jour sur chaque application et, et vraiment c'est, c'est euh, ah, c'est flippant. <rire> c'est flippant. Moi, ça m'a fait flipper perso. Hein. Par exemple, sur Instagram, etc. Là, là je passe trop de temps. Oh Ou bien voilà, sur YouTube, etc. Donc c'est intéressant de, de, d'aller, euh... oui, voilà, d'aller analyser un petit peu tout ça. Et, euh... et puis, sachant que, et ça c'est super intéressant, euh, sur les paramètres, tu peux mettre un. définir un. Définir une limite de temps. Par exemple, tu peux te dire, ok, bah, sur l'application Instagram, j'ai pas le droit de passer plus d'une heure. Sur YouTube, j'ai pas le droit de te passer plus de 30 minutes. Euh, sur euh, ceci, cela, WhatsApp, euh, je ne dois pas dépasser 30 minutes par jour. Enfin euh, bon, bref, tu, tu, tu mets le temps que tu veux. Mais tu sais que tu peux... Euh, vraiment, c'est moi qui m'avais dit que ça et, et ça, ça change la vie, hein, honnêtement. <rire> Donc une fois que tu as mis ces limites de temps, eh bien, tu verras que ton téléphone va te va te bah au moment où tu as terminé ton le temps imparti euh, l'application entre guillemets elle disparaît de ton téléphone, c'est-à-dire que tu as plus accès jusqu'au lendemain. Voilà, tu as t'as plus accès à l'application jusqu'au lendemain et enfin euh, quoi non, attends, je réfléchis. Je sais pas si elle disparaît complètement ou c'est juste quand, quand tu cliques dessus ça ne fonctionne plus quoi, ça ne, tu peux pas y aller quoi. Bref, en tout cas, c'est hyper intéressant et ça je pense que ça peut être ça peut être ça peut t'aider. Voilà, donc donc voilà, donc j'espère que mes petits tips t'ont aidé. Si euh, c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas là-dedans que ton temps part, et eh bien, prends vraiment le temps d'observer, d'analyser où, où, tu, où tu dépenses le plus ton temps et comment est-ce que tu peux faire pour réduire, réduire ça, okay pour, te dégager, euh, pour te dégager, inch'Allah, euh, du temps. Du temps libre pour toi, inch'Allah. Ensuite, la planification est ta meilleure amie. Donc, certes, donc moi, je déteste les planiques millimétrées, hein, genre 8h à 9h, il faut faire ça, ensuite, il faut faire ça, voilà. Je m'y tiens pas, ça me met le stress, ça me met la pression. J'aime pas quand ça quand c'est trop carré, euh, je sens que ça ne rien faire après. <rire> Mais grosso modo, malgré tout, je découpe quand même mes journées, euh, ma semaine en blocs. Ça m'aide à me structurer, à me dire, OK, je, j'ai, je, j'ai une direction, je sais où je vais. Euh, donc, je découpe, du coup, voilà, j'ai des, je me fais une espèce de, de planning de semaine euh, euh, de base avec des blocs. Des théma- et des thématiques dans les blocs. Par exemple, je vais me de 5h à 7h, euh, ça dépend de l'heure du fageur, il bah, y a mon mélange du fageur, il y a ma routine du fageur. voilà. Ensuite, il y a euh, préparer ma-, ma, fille ma fille à l'école, prendre son petit-déj, etc. Donc, ça va être un moment plus pour ma fille. Ensuite, quand je rentre, je peux faire une petite sieste avant d'attaquer le travail ou pas. Et puis donc, il y a ce moment de création de contenu. Le matin, je vais plutôt créer du contenu... Euh, voilà, euh, mes, mes, enfin voilà quoi, mes podcasts, enregistrés. Par exemple là, euh, c'est ce que j'ai fait ce matin, l'enregistrement <rire> de ce podcast. À midi, je vais faire une sieste, je vais, je vais manger avec ma fille et je vais faire un peu de ménage. Mon ménage, je vais plutôt le faire à midi. Euh, l'après-midi, je travaille sur mes projets, mais là, je suis moins dans la création de contenu. Je suis plus dans les, euh, les tâches, euh, comment dire, les tâches... Euh, plus d'exécution, des, des, des bref, hein, bref, des, des, des tâches qui, qui me demandent moins de créativité. Je les fais les a- l'après-midi. Et puis à part- ensuite, je vais chercher ma fille à 6h30 et dès que je la récupère, eh bien, je vais plutôt m'occuper de la cuisine, de finir mon ménage, faire à manger. Donc moi, je fais à manger le soir. Je fais à manger le soir pour. Euh... Donc en ce moment, donc comme je disais plutôt le batch cooking, j'ai arrêté depuis ma grossesse. Je vais peut-être reprendre, hein, mais 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 voilà. En tout cas pour le moment, je cuisine le soir. Ça me convient. Donc, je cuisine pour, pour le soir et pour le lendemain-midi. Donc, déjà rien que ça, c'est bien. Au moins, je n'ai pas besoin de me dire à midi, OK, il faut que je fasse, un, faut que j'arrête de travailler pour faire à manger. Non, vraiment, le moment où ma fille est à l'école, moi, je peux me concentrer. Euh, et puis, voilà. Donc, se, se faire des blocs comme ça chaque jour. Et puis, le vendredi, se faire son bloc spécial vendredi avec la lecture de sur la, pri- la lecture de Srotl-Kef, avec euh, prendre du temps pour faire... Euh, Salat al-Nabi, donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi euh, On peut aussi se dire, ok, le vendredi, c'est le moment où euh, euh, je fais mon masque visage, je fais mon hammam maison, euh, <rire> juste après je ferai le rose, là, etc. Enfin voilà, tu peux, te, tu peux te faire un petit moment self-care, etc. Skincare et tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est, même ça, c'est dans mon planning, quoi. Et euh, voilà, et puis le dimanche, je rends visite à ma famille, à ma belle-famille, etc. Donc déjà, ça, 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 ça te permet de savoir un peu, de structurer un petit peu ton temps, en tout cas d'avoir conscience, de, euh, euh, oui, de structurer avec conscience euh, t'es, ta semaine, etc. Et puis, il y a les to-do list. Donc, euh, moi, j'ai plusieurs types de to-do list. Quand j'ai un projet sur le long terme, un projet qui est important, par exemple, quand je me dis, ok, je veux écrire, publier mon livre, et bien, euh, ou bien en ce moment, je suis en train de, de préparer l'ouverture de mon programme Routine euh, bah, du coup, je vais me dire, ok, quelles sont toutes les tâches à faire pour pour, ce, euh, pour atteindre ce projet, pour pour finaliser ce projet-là, pour aboutir, pour atteindre cet objectif. C'est, c'est comme euh, voilà, c'est comme avaler non pas avaler le crapaud, euh, comme euh, manger l'éléphant. Comment on fait pour manger un éléphant bah, on y va boucher par boucher <rire> C'est un des, dans un des podcasts précédents. Euh, j'ai l'impression de dire dans un épisode euh, <rire> précédemment, dans je ne sais pas quoi, bref. <rire> bref. Euh, donc, oui, donc découper, je découpe mon objectif en plusieurs petites tâches. Du coup, je me crée un plan d'action sur plusieurs mois. En général, c'est sur à peu près trois mois. Et donc, je vais avoir une espèce de grande tour de liste où, où j'ai tout, tout ce que j'ai à faire euh, pour atteindre mon objectif. Et je me mets des deadlines approximatives. Je me dis, ok, bah là, ce serait bien que je fasse ça à telle date que j'ai atteint ça, enfin que j'ai, que j'ai fait toutes ces tâches pour telle date et toutes ces tâches pour telle date, enfin je découpe un petit peu. Et euh, donc voilà, donc j'ai une espèce de grande, mon donc j'ai déjà une grande to-do list pour les projets qui sont long terme. Ensuite, j'ai avoir les to-do list de la semaine et les to-do list de la semaine s'inspirent de mes objectifs de, sur le long terme. Donc je vais reprendre ma grande, euh, ma grande fiche avec, mes grandes to- avec euh, toute la liste de toutes les tâches à faire pour atteindre mon objectif et du coup, euh, à la semaine, je vais me dire, ok, ben. Bah, c'est quoi la, la, la priorité Quelles sont les choses que je dois faire pour avancer dans, dans cette grande to-do liste Et je vais les mettre dans ma semaine. Donc voilà, Donc en général, c'est le week-end. Je vais noter mes objectifs de la semaine. Et en même temps, j'en profite pour regarder si j'ai des rendez-vous, etc. Parce que sinon, des fois, je rate des rendez-vous. Euh, voilà. Et la veille, j'aime bien aussi, donc la veille, noter ce que je dois faire le lendemain. Donc on pourrait le faire le matin même. On pourrait le faire le matin même, hein. on pourrait faire le matin même après, le, après la routine du enfin, facial. Des fois, enfin il m'arrive aussi de faire ça. Mais en ce moment, je suis plutôt, à, je suis plutôt, à, je suis plutôt la veille le soir. Euh, Voilà, donc noter les tâches, les priorités du lendemain avec quelles sont les trois tâches les plus importantes à faire et euh, et ensuite toutes les autres autres tâches du jour. Et euh, voilà, donc moi j'aime bien le faire le soir, j'ai l'impression que ça me. C'est comme si le fait d'écrire ça le soir, tu as toute la nuit pour ancrer ça et se prendre là la journée. Moi j'ai l'impression que la journée, du coup, j'ai vraiment tendance à faire ce que j'avais écrit que j'allais faire, même je ne reste même pas en planning, quoi, on dirait que c'est déjà dans ma tête. Et, euh, et j'y arrive c'est beaucoup plus fluide mes journées sont plus fluides j'arrive plus fluidement à, à, à faire les choses quoi. Euh, voilà et vraiment je te conseille de tout noter dans ta to-do list. mais quand je dis tout c'est vraiment tout ta lecture du cours de la haine, ton apprentissage t'avais prévu d'apprendre une, des versets etc le fait d'écouter une conférence etc ça. Euh, si tu ne notes pas tu as tendance à ne pas le faire et quand je dis note tout j'irai même note même les moments pour toi pour ton bien-être euh, tu veux faire des siestes Moi, franchement, tu sais que pendant quand j'étais enceinte, je faisais jusqu'à 3 siestes par jour. <rire> je faisais trois siestes par jour quand j'étais enceinte. Bon, là, je me suis calmée. Là, j'en fais à peu près, j'en fais une, une ou deux. Mais euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, note les, planifie les moments où tu veux écrire dans ton carnet avec ton petit café et tout ça. Bien sûr, moi, je conseille de le faire le matin au fajar. Maintenant, si au fajar, tu préfères plutôt avoir ta routine de spiritualité et, euh, et après tu te rendors ou bien voilà, après tu fais d'autres choses, eh bien, prends quand même un petit moment dans la journée. Un moment où tu es plutôt calme, les enfants font la sieste, ou bien ils sont à l'école, enfin tu es tranquille et tout, pour prendre un petit moment donc pour toi, faire ton carnet, euh, écrire un petit peu, te discuter avec toi-même, ou bien lire un livre, ou bien… Euh, bref, en tout cas, ces moments-là, même ces moments-là de douceur, etc., essaie de les planifier, essaie de dire à peu près quand est-ce que tu les mettras. Bien sûr, il y a des imprévus, on lâche prise, c'est OK s'il y a des imprévus, etc. Il n'y a pas de souci. Mais toi, va quand même du principe que tu les, euh, tu les planifies, tu les notes, ça, tu leur donnes de la place, euh, tu t'autorises à prendre ce temps-là, tu t'autorises à planifier ce temps-là, tu t'autorises même à en faire une priorité. Donc, tu ne culpabilises pas, mais tu en fais, tu te dis non. Euh, en fait, en général, on se, dit toujours, en fait, on se met toujours, surtout quand on est maman, et etc. Enfin, même, voilà, même épouse et tout, mais on va se mettre en second plan, en se disant, non, 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 là, la priorité, c'est le ménage, il faut nettoyer, il faut verser, il faut verser ça. Mais en fait, c'est pas vrai, la poussière, elle passe après ton bien-être, on est d'accord. Hein <rire> donc, donc, le truc, c'est que bloque des moments et bloque aussi des moments pour ton bien-être. Et ces moments-là, exemple euh, en à ton entourage, parle exemple en à ton mari, parle exemple en à tes enfants, en disant, voilà, euh, ça peut être, euh, après, ça peut être trois fois par semaine, hein, ça peut être deux, trois fois par semaine, où vraiment, tu vas te prendre une heure, une heure et demie, euh, une vraie pause, etc., c'est, c'est ton moment à toi. Tu peux leur dire, écoutez, maman, elle a besoin d'un temps de calme, maman, elle a besoin de prendre soin d'elle, j'ai besoin, etc., donc euh, je ne suis pas joignable. <rire> voilà, ce, ces moments, c'est des moments qui m'appartiennent, euh, il ne faut pas m'interrompre, etc., et même si possible, peut-être que ton mari, euh, il pourrait les prendre et faire sortir... Euh, au parc à côté etc pour vraiment te laisser euh, ce moment euh, de, de calme et toi rien que le fait d'anticiper et le fait de te dire ah oui j'ai ce moment pour moi tel jour à telle heure etc bah ça va euh, je sais pas ça, ça fait du bien de se dire ok je vais avoir mon petit moment où je souffle là je peux patienter euh, là je vais patienter je vais prendre un petit peu sur moi etc mais c'est pas évident mais bientôt une soirée j'aurai mon petit moment à moi et le fait de le planifier, d'en parler à ton entourage, d'en faire une priorité, de leur montrer à eux que c'est important pour toi, que c'est sacré, que, que tu prends ça au sérieux. Je pense que du coup, ton entourage aussi va y, va y accorder de l'importance. Et, euh, et ils vont... Enfin euh, voilà, ils, pour eux, ça sera, ça sera important aussi. ça sera un rendez-vous important aussi. Et inchallah ils te laisseront mieux, mieux le savourer. Euh, puis, si tu, as des, si tu as souvent des rendez-vous à l'extérieur ou des choses à faire, etc. Te conseille de faire ça tout le même jour essaye de t'organiser pour faire tes rendez-vous à l'extérieur le même jour comme ça tu n'as pas besoin de mettre sinon ça te grignote la semaine parce que ça peut prendre plusieurs après-midi dans la semaine ben, voilà et, euh, et pareil je te conseille de faire des grosses courses à la euh, même au mois en tout cas de faire les de prendre les, les, les choses euh, euh, tu vois les, les, les choses qui durent eh bien de prendre des, 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 des courses pour un mois pour éviter les allers-retours à chaque fois moi j'ai une liste de courses qui est complète j'ai une grande liste de courses et avant d'envoyer mon mari, moi, j'avoue que c'est pas moi qui vais, c'est mon mari. Hein. Avant de l'envoyer faire les courses, je check tout ce qui manque et euh, je regarde les placards, etc. J'ai ma liste, je regarde ce qui manque et je, je note. Et comme ça, ça permet au moins d'avoir, d'avoir, de faire des courses les plus complètes possibles. Donc, euh, donc, voilà, bon, on arrive au bout euh, simplement je voulais terminer en disant bah, commence ta journée par le miracle le fajal, <rire> pour commencer la journée dans la sérénité prends du temps pour Allah prends du temps pour toi et fais-en une priorité dès le début du jour commence par nourrir ta foi par te ressourcer et tu auras déjà un merveilleux sentiment d'avoir pris du temps pour toi pour l'essentiel et euh, voilà n'hésite pas en tout cas euh, à télécharger mon guide du miracle fajal, qui, qui, qui te donne un plan d'action sur 7 jours pour, euh, pour lancer ta routine fajr. Et en tout cas, même si tu, si tu peux, comme je disais plus tôt, si tu ne peux pas le faire au fragile, ben prends quand même ce temps dans la journée, programme-le, planifie-le et, et go Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile, t'aura donné des idées. Euh, là, comme je disais un peu plus tôt, une passe à l'action. Euh, pas obligé de tout faire, hein, mais euh, pose-toi la question de qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ce podcast Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a où tu t'es dit, ah oui, il faut vraiment que je fasse ça, il faudrait, faudrait vraiment que je teste ça, ben, n'hésite pas à le tester. N'hésite pas à partager cet épisode avec tes amis euh, qui pourraient, euh, voilà, qui, tu penses que ça pourrait, ça pourrait les aider. Et, euh, et n'hésite pas aussi à me, à me laisser une note sur, euh, sur euh, Apple Podcast ou euh, je crois que tu peux que sur Apple Podcast donc Voilà, n'hésite pas à, à me laisser euh, une note sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Ça me ferait trop, trop plaisir de tenir. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. Inch'Allah. Salam alaikum.